0: Nos consideramos unos personajes especiales. Todos. ¿eh? No hay nadie que se libre de considerarse especial. Especial que decir que yo considero que tengo mi temperamento, mi carácter, mi manera de hacer, no. Yo soy distinto de, de vosotros. Y vosotros, cada uno es distinto de cada uno de los demás. Cada uno tenemos nuestras maneras a esto se le llama especialismo se llama curso de milagros. el especialismo es el fruto de la división desde el momento en que la mente del Hijo de Dios creyó que necesitaba dividirse y se dividió en muchas mentes pequeñas que somos nosotros apareció el especialismo cada pequeñamente se hizo su propia personalidad se montó su propio Dios acordaos de las bases de todo esto ¿eh? ¿os acordáis? de dónde viene toda la problemática esta de este sueño de que el Hijo de Dios dijo ¿y qué pasaría si yo me separara de mi Creador? y a partir de ese, esa idea descabellada a la cual eh, se olvidó de rirse, eh, pues pasaría todo esto. Y entonces, cómo se separa de Dios, empieza la primera división, y a partir de ahí se va dividiendo, 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 hasta que estamos aquí, todos divididos, y aparece el especialismo. Por lo tanto, las relaciones que establecemos entre nosotros... Son relaciones, por lo tanto, entre personajes que se creen especiales. Con lo cual se llaman relaciones especiales o relaciones de especialismo. Todas son especiales. No hay ninguna relación que no sea especial. Porque nadie en este sueño eh, deja de considerar que no sea especial. Todos somos especiales. Todas las relaciones son especiales. Entonces hay dos tipos de relaciones especiales, dos. Con las relaciones especiales mmm, de odio, to todo lo que os explico está aquí. ¿eh? Después más adelante cogeremos la lección donde habla de eso y la leeremos. ¿eh? pero de momento lo resumo yo. Las relaciones especiales de odio y las relaciones especiales de amor. Solo hay estos dos tipos, o relación de odio o relación de amor que se entremezclan, ¿eh? la de odio, la de amor puede pasar a odio, la de odio puede pasar a amor y después otra vez a odio y así, ¿no? ¿Cómo son las relaciones de odio? Pues nada, son las más normales que tenemos en general en este en este mundo, la de tú eres culpable, tú me has hecho, tú no sé qué, un pueblo contra otro, una nación contra otra, relaciones especiales de odio te odio a mejor no digo te odio pero digo tú eres el culpable tú eres el que me has hecho si no fuese porque me hiciste no sé qué en fin ¿Mm? relaciones especiales de odio ¿Mm? y, y esas relaciones como digo se realizan a nivel persona a persona uh, Familia, familia, grupo, grupo, nación, nación, eh, ¿vale? Eh, las relaciones especiales traen las guerras, traen eh, las, las rencillas que duran generaciones, traen pues todos los problemas que tiene este sueño, ¿no? Esas relaciones especiales de odio. Estas son fáciles de entender, ¿no? Esto no cuesta nada de... lo vemos cada día continuamente y lo vivimos en propia carne muchísimas veces también. Las que son más difíciles de entender quizás son las relaciones especiales de amor. Les llamamos de amor porque nosotros creemos que son de amor, pero no son de amor, evidentemente, porque en este sueño amor no hay. Y no puede haber porque este es un sueño que tenemos de separación de Dios. Y si nos hemos separado de quien es el amor pues no puede haber amor. Si hemos dicho, me separo de Dios, no te quiero ni ver, y me lo monto yo, hemos rechazado al amor con mayúsculas, y ¿qué podemos tener en el sueño? Amor no, porque hemos dicho, no te queremos. Pero nosotros eh, queremos hacer ver que sí que hay amor, pero no hay entonces hay relaciones que les llamamos de amor pero realmente estas relaciones son de interés son relaciones interesadas ¿Mm? relaciones de amor por ejemplo uh, las más fáciles de entender de entrada las de pareja ¿Mm? ay cómo te quiero mi alma gemela mi media naranja oh qué bien nos hemos encontrado qué maravilla qué contentos estamos sí estamos muy contentos Mientras tú me des lo que yo espero que me des y yo te dé lo que tú esperas que, que te dé. Porque en el momento que no me des lo que yo espero que me des, la relación pasará de especial de amor a especial de odio. Es así de fácil. Entonces, amor hay. No, no hay amor. Hay intereses. Porque cada uno de nosotros nos consideramos especiales. Por lo tanto, no podemos sentir amor. No. Y aparte nos sentimos incompletos. Porque apartados de Dios, no podemos sentirnos nunca completos. Nunca. Hay siempre una sensación de no llegar, de no ser lo que realmente sabemos que somos. No llegamos. Nos sentimos imperfectos, incompletos. Y entonces buscamos completarnos con alguien que me complete aquello que yo pienso que me falta claro, si, si me completa, yo creo que me lo completa, ya estoy feliz ya me he completado ¿no? ahora fijaos como eso pervierte la relación porque amor aquí no hay lo que hay es dame lo que yo creo que necesito para sentirme bien y la otra parte hace lo mismo dame lo que yo creo que necesito para sentirme bien con lo cual en esta relación ¿quién es el importante? yo tú no tú eres importante en tanto en cuanto me completas pero realmente amarte de verdad con el amor verdadero el, el amor de Dios no, no puede ser por eso ese amor fácilmente se convierte en, en odio y las parejas, pues Ajá. algunas... Eso ¿Puede
1: ser indiferencia a otras cosas? Y no lo no mismo. necesariamente odio.
0: Cuando no hay amor, hay odio. Eso es lo que dice el Consuelo Lo que pasa que el odio mmm, uh, lo disfrazamos con otras palabras. El hecho de que tú sientas indiferencia respecto a alguien, no es, la indiferencia no existe. Siempre hay una emoción u otra. Entonces, indiferencia realmente es rechazo. Es paso de ti. Pero paso de ti, hay algo ahí que hace que pase de ti. Si no, no, no hay una, una emoción neutra. No, no, no somos neutros, jamás. Lo disimulamos. Podemos negar la rabia que le tenemos a esa persona lo podemos negar podemos hacer ver aquí no pasa nada bueno, de hecho muchísimos matrimonios antes ¿eh? mis abuelos mis mismos padres uh, cubrían muchos muchos cubrían ¿eh? las apariencias y aparentemente se llevaban muy bien ahora realmente no se llevaban tan bien ¿eh? Y al final, muchas de estas parejas, cuando llegan a muy mayores, siguen juntos, pero no porque se tenga mucho amor, sino porque, porque, se necesitan. Uno por costumbre y dos por necesidad, porque cuando ya soy mayor, necesito que me cuiden, y el otro también. Nos cuidamos. Y a partir ya nos hemos acostumbrado, ya, ya nos conocemos, ¿no?, eh, Claro, no, no voy a decir quién pero yo conozco parejas muy cercanas mayores que se han estado matando todavía pero son incapaces de separarse y no les hables de, de decir no habéis planteado de que cada uno claro, pero es que tienen ochenta y pico de años ¿no? no lo han hecho nunca siguen peleándose igual pero que ya es una costumbre ¿eh? es que no sabrían pasar sin eso sin que el uno se meta con el otro igual, ¿eh? chillidos y tal no es su manera de, de hacer claro, eso de amor no es
1: sí, perdón dime ¿y la relación de una madre con un hijo tampoco hay amor? no ¿en qué puedes necesitarlo para sentirte completo?
0: ¿qué tienes? Que,
1: ¿qué necesidad?
0: salir de ese sueño y ser tú el ser que eres pero que te has olvidado todo lo que te dice el curso te has por olvidado que
1: amor ¿Eh? siente una madre por un
0: hijo no 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 lo siento pero no es una relación especial es muy especial si tú quieres especialísima pero no hay amor hay lo mismo te completa hay una necesidad que empieza siendo biológica la mayoría de mujeres, la mayoría, una gran mayoría, de, hay un reloj biológico que tenéis, en un momento, podéis pasar una serie de años. Hijos, no, trabajo, no sé qué, la pareja, bien, bien. Y de golpe un día el reloj dice, es la hora. ¡Quiero un hijo, quiero un hijo,
1: quiero un hijo!
0: Y hay una necesidad, es biológico. Entonces, uh, eso está montado porque... Eh, eh, en el mundo animal pasa lo mismo. Es decir, eh, el recién nacido necesita biológicamente alguien que lo proteja, que lo amamante, que le dé, porque si no se muere. Y entonces se crea un lazo afectivo, hijo-madre, pero biológico, ¿eh? y cuando el bebé es bebé sí la madre es capaz de dar la vida por ese bebé pero es biológico no es amor es biológico la leona hace lo mismo por los leoncillos y la, la yegua y el es igual Poner el animal que quieras en general los animales hacen lo mismo con la cría cuando es todavía inmadura dan la vida se hace falta defienden a la grieta ¿por qué? continuidad de la especie pero ahora contempla ya se ha hecho mayor ese hijo o esa hija ¿Mm? más con las hijas que con los hijos ah, y la madre sigue estando ahí entonces según cómo es esa madre hay muchos casos pero uno de los normales ¿eh? de los más habituales es la mamá tóxica las mamás sois tóxicas que es así, está montado así pero no se da cuenta la mamá que es tóxica ¿eh? no es no porque lo haga a conciencia diga, no pero mmm, ese amor que no es amor hace que esté encima de la hija o del hijo, pero normalmente más de la hija ah, continuamente, controlando necesita si algo, hija mía can, no, no sé qué, a dónde vas, dónde has ido de dónde vienes, con quién sabes que es un continuo cada cada persona como somos especiales lo hace a su manera pero hay un patrón en eso bueno, yo aparte lo sé como terapeuta porque estoy harto de estar tratando problemas de ese tipo pero es que te cansas con eso eh pero un montón no digo que al 100% siempre sea así ¿eh? pero hay muchísimas uh, enfermedades fruto de esta toxicidad de la madre la bulimia la anorexia y podría ser el, farmacia, el fruto de mamás tóxicas ah, pero no pasa nada es un sueño eh aquí nadie no, no le deis mayor importancia yo lo explico entonces la relación hijos padres padres hijos es una relación de amor especial pero no hay amor ahí por eso acaban también, algunas veces, muchísimas veces, con peleas tremendas entre padres e hijos. Si no, fijaos también la época en que el hijo o la hija necesita ya hacerse independiente, que es la adolescencia. Todos hemos pasado por la adolescencia. Y los que tenemos hijos, hemos tenido hijos, hijas, adolescentes. Y sabemos lo que es eso. ¿Eh? Ah, ahí amor empieza a no haber mucho ¿Eh? no no, no, no ¿Eh? porque te pueden decir de todo ¿por qué? porque sienten que no les dejas avanzar muchas veces y entonces en ese no dejar avanzar que tú no te das cuenta estás haciendo de paja de mama no ves pequeño pero ya lo puedes querer ¿no? y entonces pues te pueden decir de todo ¿Eh? aunque quede feo pues vete a la mierda que te ¿eh? sí, porque ahora la, la, la gente de ahora no se va con con muchos miramientos ¿eh? te dicen lo que sea y tal no te mandan eso dónde está el amor ahí no hay no hay ningún amor lo que hay es una necesidad eso sí cuando necesite algo te vendrá que oye eh, dame 20 euros que necesito y no sé qué y tal no eso sí Estoy harto también en consulta de decirle a gente joven que viene a visitarse, quejándose de sus padres, no sé qué está, y, y digo, ¿y tú por qué, por qué crees que te deben de dar los 20 euros? O por qué pero algunos mayores, ¿eh? ya no adolescentes, con veintitantos y treinta y, y tantos, o porque son mis padres, y, ¿y? tienen la obligación. No me han traído este mundo, pues oye, que carguen conmigo hasta que yo pueda mientras tanto y tal ¿no? Dices, y tú amas a tus padres bueno fe, fe, fe. tú realmente lo que haces es chupar del bote que es otra cosa no bueno es que esto está montado así fe, fe. pero es que los padres cuando hablas con los padres también te dicen es que mi hijo, mi hija claro, es que yo lo no intento yo le doy, pero lleva un momento que es que abusa de nosotros, ya no sabemos qué hacer, porque ya le hemos dicho por activa, por pasiva, lo hemos echado de casa, pero claro, te duele entonces dice, no, vuelve, vuelve otra vez y tal, ¿no? y están en un continuo bueno, ¿dónde está el amor ahí? tampoco hay control control, no quieren soltar, los padres no quieren soltar porque todavía quieren hacer el papel biológico pero ya no toca y el hijo quiere seguir biológicamente atado a sus padres pero a la vez no quiere porque claro ya tiene una edad que ya no le corresponde o sea hay dos fuerzas opuestas pero son relaciones especiales de amor entre comillas que no hay amor y en muchos casos y os lo puedo también decir por propia experiencia de casos y casos aparece una relación de odio llega un punto en que el hijo o la hija odia a sus padres pero los odia a muerte ¿eh? en aquello de con peleas continuas con insultos con ¿no? al revés es no hay tantos casos de padres que odien a sus hijos pero algunos hay ¿eh? también que ya dicen así se parta la cabeza y no lo vea nunca más porque les hace a vida imposible bueno estas son las relaciones que hay aquí, no hay otras, no hay otras, son los dos tipos. Y uh, aunque la relación pueda parecer que, que es de amor y que dura toda la vida, no es de amor. ¿Y por qué sigue sin ser de amor? Porque, a ver, hay alguien que pueda decir que en su relación, la que sé, por ejemplo, la de pareja, la de los padres, la de los hijos, la que queráis con los amigos, ¿no habéis tenido alguna vez algunas palabras un poco más altas de la cuenta, alguna discusión, un no estar de acuerdo, una pequeña pelea, que después se ha reconducido? ¿Mm? Porque, bueno... No todo el mundo le gusta estar peleado, ¿no? Y entonces diga, no, no, esto no, no yo tengo que estar bien y tal, ¿no? Aún siento que es mi pareja, o son mis hijos, o son mis padres, y entonces intentas tapar eso. ¿eh? Pero a la que te descuidas, sale tu especialismo enfrente del otro. Y como no estéis de acuerdo, discusión al canto. Entonces, ¿ahí hay amor? No. El amor de verdad no se tiene un día y otro no. O se es amor o no se es. No hay más. Porque somos la misma esencia de Dios. Entonces imagina que Dios fuese, como nos lo han presentado equivocadamente, porque lo han hecho igual, que somos nosotros, un Dios que hoy te amo y mañana no te quiero. Hoy te doy besitos y te escucho lo que necesitas y no sé qué, pero mañana estoy empadado porque me he contigo y te voy a rear y a verás a tú, te, pero eso no, eso, eso no es Dios, eso no se sabe qué es, ¿no? Eh, Dios tiene que ser siempre lo mismo, exactamente igual, si no, ya no es Dios. Es eh, un ser eterno, permanente, eh, en un presente continuo. No puede haber cambios en él. Luego, si es amor, es amor, y es amor ahora, y ahora, y ahora, y ahora, siempre. Entonces, nosotros que somos igual que él, para decir que somos amor, en este sueño tendríamos que ser amor ahora, 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 ahora. Y
1: por todo. Y por todo.
0: No, porque el especialismo ya no tendría mil peso. Nadie se sentiría especial. Pero para que nadie se sienta especial, no podemos sentirnos divididos. Mientras consideremos que cada uno de nosotros somos distinto que el otro, siempre habrá relaciones especiales. Y siempre habrá relaciones de amor en mentira y relaciones especiales de odio. Y aquí no hay manera de salir de esto. Entonces, la única forma de que eso ah, parezca distinto, parezca distinto, es que aprendamos a mirar el sueño como observadores del sueño, ¿vale? Quiero decir que en lugar de creernos el sueño, en lugar de creer que somos quienes somos aquí en un sueño, empecemos a cuestionar si realmente existimos como personajes. La verdad es que no existimos. Digo que estamos aquí, existimos, ¿vale? Ninguno. ¿no? Nadie. Nadie. No, no insisto, insisto en ello, ¿eh? Nadie de los que estamos aquí, aquí ni en, fuera de aquí, ni nada. No existimos. ¿eh? Esta casa, esta ciudad, este mundo, no existe. En las estrellas, no existen el universo. ¿no? Nada de esto existe. Todo esto es un sueño existe en los sueños igual que en los sueños de aquí parece que existan cosas en el sueño que tenemos aquí
1: ¿A dónde
0: que cuando duermes y sueñas soñamos ¿verdad? y esos sueños parecen muy reales, hasta que te despiertas y te dices, oh, suerte un sueño si es que era malo, ¿no? o qué sueño tiene más bonito pero sabes que aquello no era verdad aparezca quien aparezca Puedes aparecer tú en ese sueño. Pero ese tú que hay en el sueño... Eres tú, ¿no? Es un personaje. Cuando te despiertas... Ese personaje que estaba en ese sueño... Ya no está. ¿Os habéis encontrado... Con algún personaje de vuestros sueños Que de golpe cuando te despierta Esté por allí pululando? Sí, sería tremendo eso, ¿no? Dice... Claro. Yo... Ahora últimamente hace tiempo sueño mucho con mi padre que está muerto desde el año 85 mucho y sueño que estamos juntos que estamos hablando tenemos conversaciones me veo a mí veo a mi padre estamos súper bien allí ¿no? pero nunca me he despertado y mi padre sigue estando allí ni yo el que está hablando con mi padre tampoco es un personaje del sueño es más, me veo vestido de una manera que ahora no voy nunca no, y me veo en un lugar que no sé qué lugar es porque no lo conozco no lo sé eh, nunca he visto ese lugar no se me ha parecido el lugar no he visto a mi padre allí ni a mí hablando con mi padre ni nada de eso, ¿eh? eso es un sueño pues esto es un sueño con lo cual nada de lo que aquí nos parece real realmente es nada, no es nada en este sueño que es lo que estamos estudiando, trabajando nos pasan cosas en el sueño entonces tenemos dos opciones ¿eh? creernos el sueño y entonces pues está bien ¿no? cada cual, cada lo que quiera entonces ya sabemos lo que pasa en el sueño, ¿no? Uh, ...pues tienes cosas que te pasan... ...que no te esperas... ...otras que intentas que sean distintas... ...pero mucho control sobre el sueño... ...no lo tenemos... ¿eh? ...nunca sabemos... ...al día siguiente cuando me levantaré... ...qué me va a pasar... ...no, no lo sabemos... ...te puede pasar cualquier cosa... ¿no? La,
1: ...la... ...claro...
0: ...la señora esta... ...que venía al curso en de milagros de Calab ...que además es la que pone el centro y tal... Quería venir, siempre viene, pa, ataque de golpe de riñón, piedra de riñón, hospital, no pudo venir. ¿Quería tener un ataque de, de piedra de riñón? Seguro que no, ¿eh? ¿Lo pudo controlar? No. ¿Podemos controlar algo? Si somos sinceros, no. Nada. Es una incógnita permanente. ¿Por qué? Porque es un sueño. Y los sueños van a su boda. Como yo no puedo controlar mis sueños aquí, yo no puedo tener el sueño que yo quiero tener y hacer que pase lo que yo quiero que pase. El sueño es autónomo, va por su cuenta. Bueno,
1: sí. pero uno normalmente, bueno, yo voy a hacer tal cosa y normalmente la hace. O sea,
0: es que normalmente no vale.
1: Normalmente.
0: No, porque normalmente quiere decir que algunas veces sí, pero algunas no. Siempre y una de dos o es siempre que es el mundo real, el mundo de Dios o no es el ego es el que dice todo a medias ¿eh? pues está medio bien un poco más bien, es más bonito es menos bonito lo tengo un poco controlado no tan controlado, descontrolado hoy controlado, mañana no pero esto es ego, todo es el ego que todo es relativo, todo es relativo, ¿no? para que tengamos la sensación de que esto es real. Pero cuando uno es sincero consigo mismo, que es lo que cuesta mucho, ¿eh? no nos gusta ser sincero con nosotros, cuando uno es sincero y no niega lo que le pasa, hay que admitir una falta total de control sobre las cosas. Ah, manchada con algunas veces que parece que sí. ¿Eh? pero eso es el truco del ego para que pienses que sí que controlas piensas Entonces, que controlas ejemplo, algo? por
1: ejemplo ahí en Siria se monta una guerra y empiezan a matar a todos y a bombardear
0: y sí, eso está en tu mente bueno está en...
1: en mi mente en la tuya
0: en la mía esto es muy, muy importante la
1: la cuestión
0: que, que plantea ella porque nos cuesta mucho de admitir eso. Eso ya lo hemos hablado, ¿eh? Pero por eso yo sé que hay que insistir en lo mismo muchísimas veces, porque es lo que más nos cuesta. Una vez aceptemos los principios básicos, lo demás es fácil. Todos son proyecciones nuestras. Todo. Todo. No hay nada que no sea una proyección de la mente nuestra. Porque nosotros somos mente eso también lo he repetido muchas veces el cuerpo no existe es un invento es un invento ¿Eh? un invento de la mente nosotros somos una mente que piensa ¿Eh? y esto no solo lo dice el curso de milagros que lo dice pero es que sin el curso de milagros la psicología de, de Freud y sobre todo Jung ya dice lo mismo dice, todo es una proyección bueno, ¿cómo funciona el ser humano? funciona primero negación lo niego todo, ¿eh? como los críos pequeños se ha roto algo repito que ha roto no sé qué yo no he sido y después proyección, ha sido ese eso es lo que hacemos siempre todos, ¿eh? pequeños, mayores mediana edad, es igual es el patrón de conducta y eso lo ha estudiado la psicología y lo trata la psicología funcionamos de esta manera negación y luego proyección siempre yo no quiero ser responsable de eso entonces lo proyecto sobre ti de esta manera parece que me he quitado el problema que realmente está en mi mente y te lo he pasado a ti pero tú no estás fuera de mi mente porque tú no existes solo hay una mente no, no me sirve de nada que yo te eche las culpas a ti al echártelas a ti me las estoy echando a mí de alguna manera igual porque tú y yo no somos distintos somos lo mismo, la misma mente que cree que está separada que cree en el especialismo que cree en unas relaciones pero no es verdad nada de eso es verdad hay una sola mente y esa mente es la mía, cuando yo soy el que contemplo. O la tuya, cuando tú eres el que contemplas. O la tuya, cuando tú eres el que contemplas. O así cada uno. Luego, cuando yo veo algo que parece que está fuera de mí, yo sé que eso es una proyección mía. Y yo me tengo que hacer responsable. Cuando esa señora nos explicó el lunes que había... Uh, ...que le habían roto... ...la luna del coche... ...le habían robado el ordenador... Uh, ...dijo algo muy importante... ¿eh? ...dijo primero... ...cuando cerré el coche... ...tuve como un, ...una cosa aquí... ...un sobresalto de decir... ...ay... ...lo he dejado bastante escondido o no... ...a ver si me... ...si me robarán... ...sas... ...eso pasó... ...porque fue una proyección de ella... ...entonces... Yo les pregunté a todos los que estaban allí. Vamos a ver. ¿Quién tiene que hacer el perdón de esto? O sea, ¿en qué mente se ha proyectado eso que explica Fulanita? ¿En qué mente? Dijeron, ¿en la de ella? No, señor. En este momento no es en la de ella. ¿En cuál es? ¿A quién se lo ha explicado ella? A mí. También a vosotros, pero... Yo considero que soy yo. Vosotros sois mi proyección también. Entonces, me lo ha explicado a mí. Luego, ¿quién ha proyectado que ella piense que le podían robar y que le hayan robado, y que haya pasado todo eso? Yo. Mi mente es la que ha proyectado eso. Entonces, ¿quién debe hacer el perdón de eso? Yo. Yo.
1: Esto es la mente de la ¿no? no pero, pero, claro. ¿Pero estamos... solo una, solo una... Porque solo
0: hay una mente. Y el tiempo no existe. Porque ahora, claro, me dijo, no, pero es que esto ya ha pasado. Sí, ya ha pasado. Pero como no hay tiempo, aunque yo haga el perdón ¿Sí? ahora en el tiempo, es igual como si lo hubiese hecho en su momento.
1: Pero en el libro de la, de la mente con mayúscula, que es la mente de Dios
0: sí, pero yo no estoy hablando de la mente de Dios claro,
1: y luego la mente
0: del Hijo, de, hijo de, de, Dios. de Dios claro, que está en la mente de Dios y que por lo tanto goza de la misma esencia que Dios pero la hemos de tratar como una mente aparte porque en la mente de Dios es imposible que haya esto
1: ¿quiere se que hay la la historia? claro, 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 claro.
0: ¿estás diciendo que a partir de la separación de Dios yo he creado toda esta sexualidad? sí Tú como hijo de Dios, uh -huh. que no eres tú,
1: somos sino
0: somos todos. ¿eh? Hay que saber salir también del de el momento histórico, por decirlo así, del momento temporal,
1: uh -huh.
0: que es algo que nos cuesta mucho, porque cuando estamos explicando todo esto, es José María o eh, Estrella o como llaméis cada uno, ¿no? Y solo. Sabemos pensar en función del personaje que ahora soy, pero no estamos hablando de eso. Este personaje desaparecerá en el sueño. Es caduco. Resulta que la mente que yo soy... ...ha fabricado este personaje... ...pero que antes en el tiempo... ...ha fabricado muchos otros personajes... ...y en el tiempo... ...que vendrá en el sueño... ...fabricaré muchos otros personajes... ...seguramente... ...son mentes distintas... ...no... ...es la misma mente... ...que fabrica personajes... ...luego... ...esa mente... ...es la que proyecta todas las cosas... ...las que parecen temporales... ...de esta vida como las que fueron en otra vida, como las que fueron en otra, otra, como las que serán en la siguiente, pero siempre es la misma mente.
1: Lo que no la separación, la mente que está separada.
0: Claro, porque el sueño consiste en eso, en que nos creemos que nos separamos de Dios, y al separarnos de Dios, esa fue la primera división, empezaron todas las otras divisiones. ¿Cómo me escondo yo de Dios? Sí, o sea,
1: a partir del perdón puedo recuperar, esa colección,
0: el perdón, el perdón, el perdón, perdón sirve para lo siguiente, el perdón del curso de milagros. Sí. Para que tú consideres que tú no eres culpable, el otro no es culpable. Con lo cual, en el momento en que consideras que yo, por ejemplo, hago perdón suponiendo sobre ti, porque me has hecho, porque me has dicho, ¿eh? me invento ahora, ¿eh? Pongo un, me lo invento. Entonces yo hago perdón y qué digo. Um, ¿cómo, ¿Cómo te llamas? No? Jorge Jorge, digo Jorge, le perdono por lo que nunca ha he hecho, porque esto mm -hmm. es un sueño, tú nunca me has hecho realmente nada, pero, eso pues, está en mi mente, yo sé, pero como eh, voy a hacer si yo no puedo hacer el perdón, tengo que pedírselo, ¿no? no, no, el perdón lo vas a hacer tú, pero, pero sígueme, sígueme, pero escúchame, escúchame y verás cómo al final lo entiendes, empiezo. Primera cosa, lo que no se puede hacer es negar nada. Entonces, primera cosa, si yo siento que tú me has hecho algo y tengo un dolor respecto a eso, un, un rencor, yo sé que eso lo he proyectado yo. Eso es lo primero que tengo que admitir. ¿Eh? Jorge no me ha hecho nada porque Jorge no existe. ¿Mm? Jorge está en mi mente. Es mi proyección. Y eso que Jorge parece que me ha hecho lo he hecho yo mismo, ¿vale? Entonces, por lo tanto, perdona Jorge por lo que nunca me ha hecho, porque Jorge nunca me ha hecho nada. Perdono por haber proyectado? No. Segundo. ¿eh? ¿Por qué considero que Jorge nunca me ha hecho nada? Porque no existe ese Jorge. Y de hecho es una proyección de mi mente tan inocente como es mi mente. Con lo cual, que segundo, yo que he proyectado eso, también soy inocente. ¿Por qué soy inocente? Porque yo tampoco existo. Porque realmente, ¿quién soy yo? ¿Quién es Jorge? Uno. ¿Y quiénes somos? El hijo de Dios. Y por lo tanto, ¿qué somos? Amor e inocencia. Luego, ¿hay alguna culpabilidad? Ninguna. Ahora bien eso es un engaño de mi mente egoica, de esa mente que cree que se ha separado de Dios. Y entonces lo que le entrego al Espíritu Santo, sí, es la creencia en que todo eso sucede. Sí. O sea, al final lo importante es entregar la creencia, la creencia en que tú me has hecho algo, la creencia en que yo he proyectado eso, la creencia en que somos malos, la creencia en que hay una culpa. No, eso lo entrego porque es una creencia que es errónea, porque yo, ni tú, ni nadie, nunca se ha separado de Dios. Nunca hemos, por lo tanto, pecado contra Dios, no somos culpables de nada, no tenemos por qué pagar por nada no tiene por qué haber miedo porque, porque no hay lugar el miedo viene de la culpa pero como no hay culpa no puede haber miedo claro. pero eh. no está
1: montado todo el mundo no está montado la ah, culpa bueno, y el miedo. claro
0: pero es el sueño
1: claro.
0: entonces lo que el perdón lo que nos lleva es uno a reconocer eso es básico a reconocer que esto es un sueño que nadie aquí es ni malo ni bueno ni nada que esto realmente no existe primero que quien existe es la mente del Hijo de Dios que está equivocada en una creencia errónea que ha montado un ego que tampoco existe que es ese pensamiento aparente de que nos hemos separado pero que nunca lo hemos hecho ¿Entendéis? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Ah, va deshaciendo esa creencia, la va borrando. Con lo cual, esa creencia, que es el ego, va haciéndose más débil, más débil, más ¿Qué débil, hasta que de no acabado. Porque el Espíritu Santo
1: puede hacer lo que quiera. ¿Por qué crees que no la hace a momento? ¿Qué pensarías? No, porque, porque la no le
0: dejamos. No le dejamos. No, claro. A ver. No
1: entregamos de verdad. Él te
0: dice, si tú fueses si capaz, tú fuiste capaz en un momento de reconocer tu creencia errónea y entregarla al 100%, en ese momento se acaba el sueño. Y el Espíritu Santo ya te ha borrado eso. Porque el Espíritu Santo. La labor de expiación, que llama el curso de expiación, es el hecho genérico de deshacer todo este sueño. Eso ya está hecho. Lo que falta es que yo me adhiera a lo que ya ha sido hecho.
1: Ya una condición profunda.
0: Una condición profunda de que realmente esto es un sueño y nada de lo que veo es verdad. Una convicción profunda en que el Espíritu Santo ya ha puesto todos los medios para que esto esté solucionado. Pero no llegará eso a mí hasta que yo tenga esa convicción. O sea, no es un problema de que el Espíritu Santo va despacito haciendo y dice, a ver, que no, el Espíritu Santo ya ha hecho lo que tenía que hacer, ya está porque de hecho todos ya estamos iluminados, todos ya hemos salido del sueño, todos ya no estamos en el sueño. Esto no es verdad. No pasa, esto no pasa, no sucede nada de todo esto. Esto es una película que se filmó en su momento cuando dijo, ¿y si me separo? Y dijo, quita, quita, no me separo para nada. Pero solo en ese momento de decir ¿qué pasaría si me separara Sí. Eso ha dado lugar a todo esto. Y ha dado lugar a que esto vaya muy despacio, porque en ese y si se ha inventado el tiempo. Yo os expliqué una comparación con lo de la película de la, de la rana, o la acordáis? ¿Eh? Entonces, pues esto es la cámara lenta de algo que nunca pasó, pero que podía haber sido, y esto es la cámara lenta ¿eh? de eso, ¿Eh? ahí está, ahí, y entonces cojo lo amplio y lo proyecto en el tiempo, despacito tras, 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 tras y entonces parece que eso dura, 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 dura pero el tiempo, no existe el tiempo realmente eso eso, eso esa creencia la tuvo un momento en, en, en un instante en un presente, y ya se acabó todo pasó y pa, ya está por eso dice que nunca nos hemos separado de Dios, nunca. Nosotros creemos que estamos separados, eso es una creencia. O sea, tú y yo creemos que estamos aquí porque queremos creer esto. Pero en el momento en que renunciemos a esa creencia con la ayuda del Espíritu Santo y entremos en la verdadera creencia de quienes somos, se acaba esto, ya está, ¡pop! sacra, Es así de fácil
1: pero para eso todos no los inconscientes los... no, pero eso
0: se va todo con la creencia todo eso es creencia la creencia abarca todo lo que tú quieras de, 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 de lo que me puedas plantear el subconsciente el consciente el no sé qué todo eso forma parte de esa creencia de este sueño en el momento en que dejas de creer en el sueño todo eso ya no tiene peso sobre ti Ninguno.
1: Yo, yo, por ejemplo, eh, el tema este del perdón, por ejemplo, de vez en cuando, de vez en cuando, a la, durante el día, digamos, antes, hoy me han hecho una putada, o yo he hecho una putada, o lo que sea, y puedes hacer el perdón. Que además, a veces lo sientes mal y otras veces como que te vienes el perdón y no sientes que hay un perdón más. Pero, por ejemplo, claro, hay cosas de mi vida que me encantan. <risa>
0: bueno, nadie te dice que no puedes tener cosas que te encanten ¿eh? eso no lo dice Curso de Milagros claro
1: pero ahora bien eso es también
0: Sí, claro por eso, eso es tú, eso
1: tú, tú en el fondo, disfruta
0: de lo claro disfruta de lo que puedas disfrutar de aquí pero no te creas nada si te lo crees no saldrás del sueño tienes que prescindir de todo ¿Y cómo se vive cuando uno sale del sueño? No lo
1: sé, no he sé, no. Pero sí, sí, te
0: puedo, sí os puedo, puedo explicar algo que se parece. ¿eh? Después vamos, me, me habéis llevado lo que yo quería realmente deciros porque tenía preparada un ejercicio que habla del perdón tal como es y tal. Es del libro de ejercicios, o sea que muy bien. ¿eh? ¿Me vaya a permitir que me quite la chaqueta porque estoy sudando? Pero bueno, con el masaje que me han dado, yo no sé, las energías que me han venido, estoy sudando cantidad, ¿eh? No, pero a mí me pasa esto, ¿eh? Sí, con un no, masaje lo más. No, pero tú eres que el porque
1: no vías nunca con mucha ropa. No, 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 tengo problemas en
0: todas partes. Si todo el mundo pide mantas, para taparse la cadera de todo, y yo me voy quitando la ropa, ¿no? estoy sudando, sí. Bueno. Os explico. ¿eh? Porque lo que sirve son las experiencias propias. Y entonces, por eso va bien. ¿eh? Nunca explico nada de mis experiencias para que digáis hoy que no sé qué. ¿eh? Sobre todo, ¿eh? yo soy igual que cualquiera de, los de aquí. O sea, yo no existo. No, no guardo ni caso. Pero bueno, puede servir un poquitín. Mira, eso que os decía. Yo llevo tiempo. Ya llevo tiempo teniendo pues sueños sobre todo el de mi padre que es muy repetitivo y otros y uh, de golpe me doy cuenta que estoy soñando pero ahora eso me pasa continuamente ¿eh? me doy cuenta que estoy soñando y entonces sigo sintiendo que estoy en el sueño pero a la vez que estoy fuera del sueño y contemplo el sueño y digo anda fíjate, ¿no? Pues, por ejemplo, uno de mi padre estás ahí hablando con tu padre que, que sé que murió en el 85 que está muerto y yo, es imposible que esté hablando con él pero fíjate cómo me veo hablando con él o sea, veo el sueño y es más, ese sueño emocionalmente me afecta porque yo mismo me siento como me van bajando las lágrimas Luego, el sueño parece muy real, muy real como para afectarme, pero ya lo contemplo. Yo ya sé en ese momento que yo no soy ese, ni que mi padre no está, ni nada de eso está sucediendo, pero todavía veo el sueño. Por otro lado, sé también que en el momento en que ya no pueda más con eso, abriré los ojos y se acabará el sueño. Eso se parece un poco a cuando estás a punto de iluminarte. Tú ves el sueño, contemplas el sueño, pero ya ese sueño prácticamente no es nada para ti, porque el Espíritu Santo ya te ha quitado esa creencia errónea. Y lo estás viendo todo desde la mente recta, la mente que se acuerda de quién eres como cuando estás en esa situación intermedia, la mente te dice, pero si tú estás en la cama, y en cuanto quieras te despiertas, muchacho. Pues es lo mismo. En este momento la mente recta te recuerda que todo eso es falso ya. Y ya no te crees nada de todo eso. No te crees eso. Pues sigas cumpliendo con un rol... Exactamente. El iluminado ve que todavía tiene un papel a hacer en ese sueño, pero ya... Mm, no se lo cree. No, para no, no, nada, porque no, sabe que es un sueño. Y como y como sabe que es un sueño, ya está, se acabó. Entonces dice el curso de milagros, solo te queda salir del todo, de esa situación, o sea, despertar. Dice, y eso se le deja a Dios. Tú lo único que haces es ya sabes que gracias al trabajo del Espíritu Santo y a tu renuncia a esas creencias erróneas, estás en un punto en que el sueño ya no te afecta para nada. Sabes que es un sueño, acabas lo que tengas que acabar y estás a punto de ir a Dios. Y entonces dice, levantas la mano, que es como un símbolo, ¿no? Y esperas que Dios te la coja y ya estás otra vez donde nunca has marchado. Ese es el estado de iluminación. No, no, no pensé que el estado de iluminación, de golpe, puede ver a alguien ¿eh? con unas lucecitas y unos colores, y va flotando, y... desaparece y vuelve a aparecer, no necesariamente. ¿eh? Ah, lo que es importante es que dentro del sueño, el curso de milagros te dice que el Espíritu Santo contempla el sueño en positivo, Positivo quiere decir que lo ve como una escuela donde tú vienes a aprender cosas y donde tú vienes a ayudar a los demás y gracias a esta ayuda vuelves a haber esa unidad entre todos. Y el perdón es una herramienta que te une porque cuando tú admites que todo está en tu mente estás diciendo que nadie está separado de ti. Y si nadie está separado de ti, está reconociendo que hay unidad. En el momento en que reconoces que hay unidad, también está reconociendo que jamás te separaste de Dios. Con lo cual, vuelves a tu origen. Y te prepara, por lo tanto, para que puedas salir del sueño. Por eso el perdón es tan importante. Lo que la palabra perdón nos puede llevar a engaño. Porque, claro, la palabra perdón parece que sea el perdón de aquí. Pero por eso os quería leer este ejercicio, si me permitís. Bueno, ha quedado más o menos claro esto de esta situación así. ¿Eh? bueno Si alguien no entiende algo, lo podéis preguntar, podéis hacer comentarios, lo que queráis. ¿eh? No, no, si no es un monólogo, y tampoco tiene gracia en los monólogos. ¿eh? La, la, la
1: creencia se vuelve pensamiento y en el momento que se vuelve pensamiento se te concreta, se te materializa, con lo cual tienes que empezar a renunciar hasta esos propios pensamientos. No, o verlos,
0: ¿no? ¿Renunciar a los pensamientos del ego? Sí, claro. Desde ahí, desde donde solo Sí, pero, pero renunciar ¿Sí? No, es, no es negarlos, ¿eh? No es negarlos, o sea, tú tienes esos pensamientos sí. mientras tu ego no lo hayan borrado no lo hayan ahora, desecho ahora, ahora claro sí, sí. no los puedes negar otra cosa es que no los aceptes pero haberlos haylos ¿eh? ¿No? como las mellas que dice que haberlas haylas por sí. lo mismo el ego mientras tú no llegues a la iluminación estará sí. allí produciendo. Estará allí claro. cada vez con menos fuerza cada vez sí. con menos fuerza pero es igual ¿eh? tiene fuerza suficiente todavía esa creencia como para que antes de iluminarte poco, antes donde te pueda pasar, vete a saber qué. Te pone una ¿no? Continuamente. Sí. Bueno, lo que pasa es que no te la pone nadie. Te la pones tú, porque el ego eres tú. Y eso nos cuesta mucho de admitirlo. ¿no? ¿Eh? Nos va muy bien decir, el ego. Y el ego parece que esté, no sé por dónde, ¿no? El ego, <coughs> es el malo de la película. No, si es que el ego soy yo, es una <coughs> parte de mi mente en la que yo creo que suceden estas cosas pero realmente no puede haber esa parte de la mente ego porque es imposible que en la mente del Hijo de Dios pueda aparecer una mente ego sigue siendo una creencia o sea, el ego es una creencia no existe el ego como creo en el ego creo en todo lo que el ego ha montado pero la base es que creo en el ego. Y yo mismo produjo los pensamientos que son salcadilla Exactamente. ¿Por qué? Porque he escogido el camino del ego. Uh -huh. De mi creencia ego. Y se trata de cambiar esa creencia y coger la creencia del mundo de verdad, que es el de la mente recta. La que también duerme en el sueño, pero sí se acuerda de quién somos la que en un momento determinado te va a, a través de la que el espíritu te puede eh, hablar si el espíritu no te puede hablar desde el ego porque son dos caminos opuestos es imposible si creer que el ego escuchará al espíritu y a través del ego nos iremos cambiando eso no es posible porque el espíritu lo que pretende es que dejemos de creer en el ego entonces no puede ser que el ego se preste a dejar que el Espíritu diga, no te creas nada de eso, ¿eh? porque es un contrasentido. El Espíritu habla desde la mente recta. Dios
1: habla de, a partir de los pensamientos, o sea, los pensamientos es una manifestación de ese ego y de, y de la mente recta. Los
0: pensamientos es el resultado de la mente. Una mente siempre piensa, Dios no, sí. tiene pensamientos, nosotros pensamos. ¿No? Pero te dice que los pensamientos del ego no son pensamientos. El ego no piensa. Tú te crees que piensas, pero no piensas, porque en un sueño, en un sueño, nadie puede pensar nada, porque un sueño no es real, es irreal. Luego, tú crees que piensas, pero realmente no piensas.
1: son pensamientos, erróneos,
0: ¿no? No piensas. Entonces, no son erróneos, no piensas entregando la creencia a los um, volvamos, a, a, volvamos a los sueños de aquí, los sueños de aquí. En esos sueños de aquí parece que piensas, parece que tienes una lógica, parece que hablas, parece que haces cosas, pero realmente piensas. No piensas, en los sueños que tienes aquí, no piensas no piensas parece que piensas pero no piensas te lo crees tú te lo inventas es un invento es un invento o si yo imagino si yo imagino que estoy en una ciudad para que sea por una hace ilusión ya me veo allí me veo con uh, otras personas estoy hablando con ellas decido que todos juntos iremos a tal lugar a visitar unas pirámides un no sé qué y tal parece que estoy pensando pero no estoy pensando nada ¿por qué? porque eso es un espejismo es una ilusión y en las ilusiones no hay pensamientos vale,
1: pero
0: ver... el único pensamiento que existe es el que cree en esa ilusión Pero la ilusión no piensa nada.
1: No, bueno, estamos juntos. Estamos pegados Y parece, pero no es.
0: No se puede pensar, no puede, míralo de otra manera, no puede pensar quien no es nada. Tú no existes. ¿Cómo vas a pensar?
1: Vale, pero la, mente, pero la mente que me ha creado...
0: No, ver, que te ha fabricado. La mente
1: que me ha fabricado... Sí, Yo, o sea, sí
0: pero no piensa dentro del sueño cree cree que dentro del sueño puedes pensar a ver, pero, a ver, de otra manera, espera, espera, espera. una pregunta, una, una, una. Sí. por decirlo de otra manera,
1: si tú me estás explicando, sí. tengo que pensar. No. <risa>
0: Precisamente ver, esto es lo que, a, a, comprender. Lo que hacemos mal todos. No, no más aprendemos, es que tampoco.
1: Claro, Mira. es un pensamiento como le llamamos.
0: No hay ninguna acción, ¿te lo crees tú? El ego te engaña de que puedes pensar, pero no puedes pensar nada. Precisamente, si tú crees que estás pensando, entonces cuando más te metes en el sueño, porque crees en el sueño, en un sueño en el que tú existes y puedes pensar cosas. Okay. Entonces, no, realmente no piensas nada porque no existes. No te lo creas para nada.
1: No, un momento,
0: un momento, que si no, no me dejaréis que explique. El... ¿Cómo, va ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Claro. Ah, imaginar una novela. ¿no? Una novela. Entonces, en la novela hay, ¿verdad que hay diálogos dentro de la novela? Y ¿verdad que hay personajes? Y que estos personajes aparentemente piensan porque el escritor le pone pensamientos decisiones lógica razonamientos y cuando tú te lees la novela si te metes mucho en la novela porque te gusta te parece que ese personaje está diciendo está pensando está interaccionando con el otro y el otro también y lo ves como real pero
1: en tu mismo, existe no?
0: existe eso no, no existe, no existe eso pero es un tengo, invento que está en la mente de un escritor está en la mente de un escritor
1: es, pero no existe parece el escritor, pero parece que el escritor ha pensado para poner esa este, novela claro, ahí
0: entonces nosotros tenemos la creencia de que hemos pensado todo esto no, creo si me seguís seguro que lo vais a acabar entendiendo es que claro hay muchas capas muchos niveles y hay que ir quitando esas capas para poderlo entender la capa más cercana es la del sueño entonces claro me decís pensamos en nadie puede pensar en un sueño porque es un sueño es como la novela escrita aquí nadie piensa nada porque son personajes que creen que piensan pero que todo está ya escrito todo está ya hecho lo que tú crees que estás pensando ya se escribió lo escribió la mente del Hijo de Dios cuando creyó que esto podía pasar
1: esto es lo que más me cuesta de todo. y la creatividad ya, ya. de un niño por ejemplo, la creatividad de un niño pequeño cuando él está aquí y lo ves que está
0: es un personaje del sueño y eso ya ha sido escrito ya está escrito esa creatividad es algo que se escribió en la novela en su momento, y simplemente sigue el patrón de la novela, ya está, no hay más, ni a usted, nada.
1: A decía una cosa muy curiosa, que lo máximo que hacemos, que el ser humano no piensa, que lo máximo que hace constantemente es recordar cosas, recordar, pero que no son pensamientos, pero tampoco pero bueno
0: hasta el curso de milagro no. sí, claro no, tampoco, muchos, muchísimos claro. todo, todo lo que hacemos es constantemente recordar claro.
1: Claro,
0: para, para el ego para, claro para la mente el ego el no. viene, claro es así para la mente ego solo existe el pasado y el futuro el, el presente no existe para el ego no sabe lo que es el presente pero todo esto es consideraciones dentro del sueño que ya la seguimos haciendo pero lo que os quiero transmitir sobre todo porque estamos hablando del perdón es que es un sueño y que por lo tanto si es un sueño nada de lo que parece que pasa pasa yeah, porque si no ya no es un sueño yo, si de si no me dices otra eso sí estoy de acuerdo contigo todos hemos sudado mucho con esto eh todos nah, no hay nadie que haya dicho ay qué papi que de esto mira que no entiendo la primera no es complicado eh es complicado, pero a base de repetirlo veréis que lo acabaréis asimilando. Pensad que para poder asimilar esto, que no es entender, es aceptar. Lo que el curso nos dice que no queremos hacer es aceptar esto. No lo queremos aceptar porque no queremos renunciar a esa creencia. Tenemos esa creencia, la de que esto ha sucedido, que esto es real y que existimos en este sueño y a eso no nos da la ganas de renunciar y mientras tengamos esas resistencias a eso nos resistamos a dejar esa creencia pues seguiremos teniendo el sueño y los problemas del sueño y seguiremos aunque hagamos cursos de milagros otra vez, volviendo a lo mismo, porque hay gente que lleva muchísimo tiempo ya conmigo haciendo esto y de vez en cuando todavía vuelen oh es que el otro día me pasó y entonces hice y no sé qué y tal y así, ¿y qué hiciste? Ay, sí, es verdad, tú, que ya no me acordaba que...
2: Me
0: pasa a mí también, quiero decir que mm, me pasa a todo el mundo esto. ¿Por qué? Porque seguimos estando en el sueño y le damos credibilidad. Porque si sí, cualquiera de vosotros hubiese ya renunciado a esa creencia absolutamente del todo, pues seguramente o estaría iluminado y le faltaría poco, o ya habría dicho, me voy, y ya no estaría aquí. ¿Y es qué ha pasado con fulanito, con fulanito? Ah, porque el cuerpo está aquí, parece que se ha muerto, pero no se ha muerto, se ha iluminado ya, porque ya lo tenía clarísimo que este era un sueño. Antes de dejar el cuerpo dijo... Adiós sueño que ya te un sueño los sueños, sueños son ahora, que me voy
1: sí. Entonces, antes de morir lo podemos decir y es no, de... sí, claro
0: lo puedes decir si sí, sí lo crees
1: claro,
0: de... pero no, no, no hay gente que se ha iluminado en el último momento no, no el tiempo no existe, es igual cuando te ilumines te ilumina en el momento en que renuncias al 100% a ese y eso puede ser un una milésima de segundo antes de que dejes el cuerpo aquí no solo hace falta pero que nada yo...
1: porque no existe el cuerpo.
0: claro pero dentro del sueño parece que dejamos algo no realmente no dejas nada es verdad no dejas nada porque tú no estás aquí se te queda ahí el sueño no es como cuando yo digo que decido despertarme yo dejo el sueño allí y dejo a mi padre y a mi personaje allí yo que sé pero ya en el momento que abro los ojos se acabó el personaje los el personajes personaje se acabó todo ya no lo veo ya no está pero mientras todavía lo contemplo pero ya desde fuera parece que están pero ya no creo nada de eso nada la iluminación es algo que le sabe uno y nadie más la sabrás tú la sabrá el que esté iluminado ¿por qué? porque contemplará todo esto y dirá es un sueño ¿qué veo detrás de esto? solo veo una cosa, el Hijo de Dios, amor el Hijo de Dios, paz el Hijo de Dios, alegría no hay otra cosa esto es un invento y no es verdad el sueño se tiene que acabar convirtiendo en un sueño de amor, de paz y de alegría porque es lo único que realmente el Hijo de Dios de verdad puede soñar. Porque ¿cuál es nuestra esencia? Amor, bondad, alegría, paz. ¿Qué puedo yo reflejar en mi sueño? Eso eso es lo que el curso de mi labor ahora llama el mundo real. Sigue siendo un sueño.
1: ¿Requiere renuncia de las cosas que nos rodean? y ¿Renuncia? Renunciando, por ejemplo, como hizo Buda, ¿no? Y renunciando de manera en fin de normal, ¿no? mujer le sí. de bueno, pues, ¿ya no estás con tus hijos? ¿ya no estás conmigo? A ese pues...
0: nivel no te lo pide consumilado, sí. pero sí. que renuncies Entonces, a los ídolos. Si sí. ¿No existe?
1: No, no renuncias a nada. Lo que haces es ir por el camino correcto, sí. pero no renuncias a nada. Claro. No te lo crees porque no existe. Claro. Si llegas a esa conclusión, no tienes que ir renunciando a nada.
0: Exactamente. Cuando llegues a ese punto, pero mientras no llegas, ah,
1: no. que es la pregunta,
0: ¿qué haces? Renuncias o no renuncias mientras estás en el proceso, porque tú aún crees que tienes unos lazos. No, no, no nos perdamos ahora en pensar que ya nos hemos iluminado y ya está, todo está ahí, que no, eh, que todavía nos creemos esto. Con lo cual, como todavía nos creemos esto, eh, hay unas relaciones especiales y entonces. ¿Para salir del sueño tienes que renunciar a todo eso? No. Tienes que renunciar al apego. Que no es lo mismo.
1: Al apego. Pero no. 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 O
0: sea, tú sigues teniendo tu familia.
1: Yo quiero decir el apego.
0: Tú tienes tu familia, tienes tus amigos, tienes tus ilusiones, tienes tu casa, tienes tu coche, tienes tu trabajo, tienes todo lo que quieras. ¿Has de renunciar a eso? No. Al apego, sí. O sea, si por ejemplo, pierdes ese coche porque te has pegado una torta y te lo dan siniestro total, entonces ahí se ve si tienes apego, ¿no? Si tienes apego, te cogerá un cabrón de mucho cuidado, un dolor, te enfadará muchísimo, qué mala suerte que tengo, cómo me ha pasado eso y tal. Eso es lo que no puede pasarte que sí que te pasará mientras no eh pero eso tienes qué tienes que hacer cuando te pase eso eh, perdón decir eso que parece que me ha pasado está en mi mente lo he proyectado yo no hay un coche yo que busco cómo hacerme daño porque el ego siempre quiere que me haga daño
1: de lo que sea ¿eh?
0: entonces Uh, realmente no voy a renunciar a nada porque nunca he tenido nada porque era un sueño yo lo he proyectado para hacerme daño pero es que yo soy inocente también y esto es un sueño y en los sueños nadie es ni blanco ni negro yo realmente quién soy el hijo de Dios y soy santa y soy inocente eso es lo que yo soy y entonces ya está ¿Y ¿por qué
1: siempre que daño?
0: porque es fruto de la separación de Dios
1: <risa> pues que retorcido
0: es que eso más ha sido retorcido, ¿sabes? Dices que esa separación sí.
1: proviene del Hijo de Dios. Claro. El Hijo de Dios que es todo amor. ¿Por qué sí. entonces piensa algo tan retorcido? y crea todo este sueño? Eso
0: es en de en que... eso es curso de milagro muy avanzado. De... Ahora no te lo <risa> puedo contestar porque, porque tan, si ya no se entiende lo más básico, eso no lo no entenderás. Realmente hay un hay un motivo en este sueño hay un motivo ¿Y el, el Espíritu Santo sabe cuál es ese motivo sí y tu mente o la mente del hijo de Dios que está todavía soñando esto también sabe cuál es ese motivo lo único que tú la mente que escoge puedes escoger la locura del ego o la cordura de la mente recta que sabe por qué hay este sueño y qué es lo que se va a sacar de este sueño ahí está el
1: pensamiento recto.
0: y este es el pensamiento recto esto tiene un motivo no es una chorrada que hijo de ellos de golpe se le ocurrió decir ahora, pues y si me separa de Dios y tal aunque de entrada lo decimos así para, para no complicar las cosas eso es una prueba que se puso el propio Hijo de Dios, por decirlo así. Os lo resumiré, pero no vamos a entrar mucho, ¿eh? ¿Eh? Al final eso es. El Hijo de Dios, forzosamente, porque ha sido creado así, es amor y ama a su Padre, a su Creador. Y el Creador lo ama a Él, porque esta es la voluntad de Dios. Y de ahí no se puede cambiar nada. Por lo tanto, esto no puede haber sucedido nunca, porque no entra en la voluntad de Dios. Pero entonces, el Hijo de Dios se ha montado esta historia para tener cómo escoger entre su Padre, la esencia que es, o esto que es contrario a su Padre. Entonces, en el momento en que, porque es así, se acabará todo este sueño, ¿qué le podrá decir a su Padre, a su Creador? Le dirá, no solo eso, le dirá, no solo soy tu hijo y soy amor y te amo porque me has creado así y es tu voluntad, sino porque yo lo quiero. Porque me he montado un invento en el que podía escoger no quererte o quererte. Y estoy aquí porque yo te amo. He abandonado toda la falacia de este ego, todo este invento que me prometía maravillas y lo he dejado otra vez para decirte te amo
1: es una prueba
0: que se puso acordaos de la parábola del hijo pródigo
1: ¿Eh? pues eso
0: es lo que lo explica ¿Eh? la parábola del hijo pródigo vale entonces ese es el sentido hay otro sentido hay mucho sentido ahí hay otro sentido el de la unidad ¿Eh? somos uno porque hemos sido creados como uno pero también el hijo de Dios quiere demostrar que cree en esa unidad, que no es uno porque sí, porque Dios así lo ha decretado, sino porque él también nos coge ser uno. Aquí entraríamos en otro punto, que usó mi labor complicadillo, que es el de la filiación. Para más adelante, si no, nos vamos a liar más todavía pero todo tiene un sentido de verdad que lo tiene y, y es muy grande ese sentido y cuando uno lo comprende eso cuando te llega cuando lo sientes así es una maravilla porque en ese momento tú como mente una puedes decidir quiero estar con Dios siempre no quiero otra cosa más que eso y amo a Dios y no amo a nada más Y entonces no te cuesta nada ir renunciando a todo porque ya te lo dice el curso, dice, todos son ídolos. Cualquier cosa que la antepongas a Dios es un ídolo. Entonces, si para mí mis hijos son tan importantes que los antepongo a Dios, ¿cómo los puedo anteponer? Preocupándome excesivamente solo pensando en cómo los puedo llevar por aquí y por allá o si no los veo me muero porque mis hijos lo son todo en fin, todas estas cosas ¿no? cuando tienen un peso tan grande que sin eso no puedo estar quien dice eso dice el dinero dice la fama, dice el el poder, dice el vestir, dice la casa, el coche, el tal, las relaciones, los amigos, el salir, la cuerda, todo lo que es este sueño, cuando cualquier cosa de este sueño tiene más importancia para ti que Dios, es un ídolo y no te dejará entonces salir del sueño. Son las pruebas que nos hemos ido poniendo en este sueño para, con la ayuda del Espíritu Santo, irlo superando, y decir, no, yo quiero seguir estando como siempre he estado con Dios porque yo lo único que amo es a Dios.
1: La comida es otro ídolo. La comida es ídolo.
0: Todo es que cualquier cosa que le pongas apego es un ídolo. Si no hay apego, no hay ídolo.
1: Hay gente que vive sin comer, sin comer. Claro, y hay gente que vive,
0: a veces pues hemos oído de esos pueblos, nativos que no tienen nada y tal pero están felices como una perdiz ¿por qué? porque no tienen apego y con lo que tienen están felices esos tienen un sueño en ese aspecto más fácil el nuestro porque nosotros tenemos muchísimos apegos muchísimos ¿Sí? pero renunciar a las cosas mmm, por nuestra claro, con nuestro propio esfuerzo no se puede eso también te lo dice el curso de milagros sí, sí. todo lo que cuando, no sé a qué nos han enseñado, a ser, hay que ser mejor, sobre todo el cristianismo ¿no? hay que ser mejor, hay que perdonar al estilo del cristianismo hay que mejorarse, hay que ser más positivo, hay que ya no solo cristianismo, la nueva era las últimas cosas ¿no? para vibrar con el universo para subir la energía no sé qué, todas estas historias eso está muy bien pero todo eso forma parte del sueño. Esto no sirve. Realmente lo que hace es apegarnos a cosas. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer yo. Y cuando yo digo, yo me voy a superar, yo voy a conseguir, yo me estoy enfrentando a ti. Con lo cual niego la unidad de todos. Soy yo el que quiero mejorar. El que tú mejores o no es tu problema. Si puedo hacer algo por ti, igual lo haré o no. Depende. A lo mejor resulta que quiero hacer algo por ti y tú no te da la gana de que yo te ayude y entonces digo, ¿por qué te den? Claro, ya está, relaciones especiales, ya me he enfadado, ya te mando a la porra. ¿Unidad? Ninguna. No hay unidad. No tenemos unidad. Porque si tuviésemos unidad de verdad, pero de verdad, ¿eh? no a medias. A medias es no unidad. Aquí no hay términos médicos, o todo o nada. Si hay unidad, no habría ningún tipo de problema, ninguno, ninguno, ninguno. Porque la unidad es el reflejo de Dios, porque Dios es uno. Y en cuanto fuésemos el reflejo de Dios, se acabarían todos los problemas. Este sueño seguiría siendo un sueño aún, pero sería un sueño de amor, un sueño de paz, un sueño de alegría, un sueño en el que se estaría bien en el sueño, que se acabaría porque se tiene que acabar, pero sería un sueño reflejo de quienes somos de verdad. Pero como no queremos ser uno, pues así seguimos. Entonces, herramienta, no te esfuerces por conseguir ser mejor, olvídate. Hacer perdón, reconoce que esto es un sueño, que tú realmente como personaje no puedes hacer nada. Eres un personaje. Y entonces entregas la creencia de la mente que eres realmente que sueña todo esto, la entregas al Espíritu, el cual ya se le cuida de ir deshaciendo toda esa creencia. Y eso funciona. Pero funciona muchísimo. ¿Cómo vamos de tiempo?
1: ¿Tenéis algún error por ahí? Me sí, sí. quedan 20 minutos
0: Vale Os contaré otra, otra experiencia mía también A ver si así consigo que vayas entendiendo las cosas eh, Lo que voy a explicar, lo, lo de menos es los hechos en sí ¿eh? que Si lo tengo que explicar, si no lo entenderéis Pero no vamos a entrar en eso Uh, mi, hijo hace, mi hijo tiene 33 años, hace no, 34 ya, y hace bastante años ya que se divorció, tal tiene una niña, y la niña como aún tiene 8 años, pues ha estado con su mamá y tal, no pero la pareja se lleva a matar. Y entonces pues, uh, ellos viven bastante lejos de aquí, en la provincia de Gerona, por ahí arriba, y, y él tiene que ir pues cuando le toca buscar a la niña entonces cada dos por tres la mamá le dice no venga porque la niña está enferma o no te la voy a dejar o como yo te he pedido que me des más pasta y no me la quieres dar más pues no te la dejaré en fin esta es la historia ¿no? lo de menos es esta historia solo es para que veáis la situación que hay ¿no? el contexto exactamente entonces ahora para las navidades, le tocaba estar con su mamá y después el día uno tenía que estar con su papá y con nosotros aquí. Entonces el día uno ella le dice, está enferma. Bueno, ya vimos que la cosa se complicaba. El día dos, a la tarde le dice, Daniela parece que está mejor, pues mañana, o sea, el día tres, pues venir a buscarla. Vale, qué bien, fantástico. ¿no? el día 3 por la mañana le volví a escribir y lo pone de, sin saber por qué de vuelta y media, insultos no sé qué y tal no hace falta que venga porque la niña no pero no sé qué y tal no, no entendíamos nada, pero como habíamos dicho que iríamos entonces mi hijo me pidió si yo podía ir con él, que normalmente va él y no voy yo cogimos mi coche y nos fuimos a buscar a la niña vale, vale. entonces llegamos allí y llamamos primero a, a la puerta de la casa nadie contesta y entonces él le manda un un SMS diciendo estamos aquí venimos a buscar a la niña y tal la niña tiene derecho a estar con su padre es por el bien de la niña no vamos a entrar en discusión tú y yo las cosas tuyas y mías ya las arreglaremos pero la niña tiene derecho a estar con su padre vale. la otra le dice que que se ponga flores y que se ponga tranquilo que están por ahí y que no piensa venir de momento y que, que mejor que se marche bueno yo le digo tú de aquí en cuarto de hora vuelves a insistir con mucha educación con mucho amor procura que en tu interior no haya ningún odio y le voy a decir por el bien de la niña estamos esperando y estaremos aquí si hace falta toda noche no nos vamos a ir hasta que la niña pueda estar con su papá. Vamos a hacer el perdón. Y esto lo veo yo, pues, dice, a ver, ¿dónde está pasando esto? En la mente. De en mi mente.
1: la tuya o la de él. ¿La de él? No,
0: mi hijo me es igual Lo que, de entrada tú no puedes creer en el personaje de al lado porque está en tu mente luego soy yo mi hijo haga o no haga eso a mí no no me incumbe yo no le puedo decir al otro claro tú no le puedes decir al de al lado que parece el afectado oye me perdone ¿eh? porque no porque soy yo que estoy proyectando al otro personaje y todo lo que hay ahí, con lo cual yo me pasé todo el rato. Nos pusimos una música de estas de, de relajación y tal allí sentadito tirirín, pim, pim, pim y haciendo el perdón. ¿no? Uh, y cada cuarto de hora mandábamos un SMS. Claro, llegó un momento que ya, claro, la otra estaba ya que se subía por las paredes y dijo esto es uh, cómo. Y no sé qué voy a denunciarlo a los monstruos de escuadra y ya vais a ver lo que os va a pasar y no sé qué. nosotros seguimos con el perdón y tal no pero, haciendo broma decía mi hijo estás preparado para pasar la noche en el cuartelillo? porque ¿no? bueno pero nosotros sabemos que estamos aquí defendiendo unos derechos de una criatura que tiene que ver a su padre dejando aparte otras cosas que no interesan ¿no? el perdón bueno, de golpe aparecen tres coches patrulla de los mozos, No uno, tres. Tres. Claro que era momo. Sí, uf, con la manera que tiene de funcionar. Sí, claro. Era, era seguro que iba a pasar eso. Aparecen otros coches, ¿no? Entonces, claro, mi hijo quería salir ya y tal. No, no, no.
1: Tú salir a decirle. Tú y yo
0: seguimos relajación, yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, tú quieras, pero aquí relajados y tranquilos ya vendrán ellos si tienen y claro, empezar a buscar por allí a ver si había folón, a ver qué pasaba allí no pasaba nada, y era muy tarde porque era cerca de las nueve de la noche oscuro, no había nadie por la calle, y los mozos, claro seis mozos, bueno, mozas y mozos, por allí dando vueltas buscando, al final, claro, nos vieron en el coche y decían, a ver, ¿qué hacen estos dos ahí dentro, no? y llamó al cristal uno y dice ¿qué están esperando ustedes si se puede saber? a mi nieta que le toca venir con nosotros porque entonces ya se dieron cuenta que nosotros éramos los denunciados pero claro nos encontraron escuchando una música son los
1: dos
0: quietecitos y tal no claro ponían cada vez no entendemos nada bueno a ver ¿y por qué reclaman la niña? Él llevaba la sentencia con los pactos y tal porque eso lo tiene que llevar siempre se la enseñó dice ah pues sí lo tocaba desde día uno sí pero que nos dijeron que está enferma y nosotros pues respetamos eso y hasta que no nos han dicho que ya estaba buena no hemos venido a buscarla ayer nos comunicaron que sí y ay, por eso estamos aquí porque es el derecho de la niña de estar con su papá y con la familia paterna no claro tiene razón sí, sí. en esa que llegó ella con la niña entonces la niña la mandaron para arriba, entonces todos los mozos, menos uno que se quedó allí con nosotros charlando, se fueron a hablar con ella. Entonces no sé lo que le dijeron y tal, volvieron otra vez y dijeron, de aquí cinco minutos baja la niña, vestida, la cambia y tal, y ahora podéis llevar ¿Entendéis qué pasó aquí? Si al final lo que un poquito, nos daba un poco de miedo, decir, ay, 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 si vienen a los mozos, ¿qué pasa? ¿No? Nos van a decir, uh, porque ya tenemos experiencia otra vez de cosas que han pasado con, con eso, ¿no? En cambio, la gran suerte fue que denunciara eso, que vinieran los mozos, y ellos fueron los que, de forma pacífica, la más de bien, nos consiguieron que la niña pudiese venir con nosotros. Entonces, ¿cómo pasan esas cosas? ¿Cómo algo que era iba a bopecadas o a que nos quedásemos en modo final sin llevarlo a la niña? Porque evidentemente, sí, si, no hubiese, los hubiese, los claro, si no hubiesen venido los mozos, no hubiese habido manera de llevarnos a la niña. Porque no hubiese venido. Si sigue diciendo no, no y no, ¿qué haces? ¿La matas? ¿O qué haces? No. O si sea, al final dice, bueno, pues, he hecho todo lo posible e imposible, pues nos marchamos y ya está. Bueno, podemos hacer otra cosa. Entonces, gracias a la denuncia, a lo que parecía un mal para nosotros, a lo que nos iba a dañar, fue una bendición, fue el milagro. Exactamente. Fruto de qué? Fruto de reconocer que eso estaba en la mente y que era un error y que el Espíritu Santo, por favor, cambiase eso. Entonces el milagro, ya hemos visto ¿qué hace? te cambia de dimensión colapsa el tiempo y te lleva a una dimensión en la que las cosas son más benévolas para ti y eso se soluciona y entonces pues muy contentos nos volvimos para casa
1: también es una actitud correcta, porque si, o sea, si, si nosotros en nos vamos a ponernos en esa actitud de de de,
0: de claro, evidentemente hay una parte que tienes que poner si, si tú cedes al ego el ego que en el fondo estaba machacándonos por ahí detrás pero que no le hicimos ni caso que persona que lo matamos la odio así te mueras de mal rayo te parta hija de no digo eh, lo que hubiésemos podido decir claro eso es lo que el ego quiere. Entonces, pues, lo que hay que hacer es decir, nada de nada, esto es un sueño. Yo lo digo muy claro, como es un sueño, no le voy a hacer caso a las cosas que aquí están, parece que están pasando. Ahora, si están pasando es porque mi mente todavía proyecta este sueño. Y si todavía lo proyecta, necesito entregarlo al Espíritu para que me cambie esa creencia. Vale. Fruto de eso también tengo que decir una, un fruto más que mi hijo nunca había querido saber nada de nada del curso de milagros. Fruto de eso me dijo de aquí en adelante el curso de milagros para mí va a ser lo más importante de todo. ¿Qué cambio, eh? Pero radical, eh, radical. Y se está leyendo todo libro de por haber del curso de milagros. ¿Entendéis? Pero todo es un sueño, y todo comienza a ser más benevolente cuando reconoce que es un sueño, que es tu proyección, pero que tú también eres un ser inocente porque eres el Hijo de Dios, y que esto no está sucediendo. Hasta que consigue que esa creencia sea borrada del todo, y en ese momento se acabó el sueño terrible para ti. Ya, no hay es sueño. Eso es lo que han conseguido los grandes maestros. Para nosotros, nuestro gran maestro es Jesús. ¿Qué consiguió Jesús? Lo mismo. Se iluminó muy antes de acabar lo que tenía que acabar. Ya estaba iluminado casi desde que nació prácticamente. Pero hasta que no acabó su labor dentro del sueño... No sé, fue. Pero ya no creía nada de todo el sueño. Pero dentro del sueño tenía que pasar por unas experiencias para que nosotros pudiésemos aprender cosas. Los que somos unos con él. ¿Qué teníamos que aprender? Que la muerte no existe. Que aunque parezca que te hacen polvo el cuerpo, no te hacen polvo nada porque el cuerpo no existe. Y por lo tanto después volvió a aparecer tan pancho y aquí no ha pasado nada, ¿eh? inventándose otro cuerpo distinto porque el cuerpo es un invento de la mente con lo cual apareció con otro cuerpo y, dijo, bueno, y me puedo inventar lo que queráis ya he explicado lo que os tenía que explicar que no hay nada fuera de él que no hay nadie malo que no pasa nada que nadie me ha hecho nada que es fruto del ego pero esto nunca ha sucedido que Dios Sigue amando a su hijo y que el hijo sigue amando a Dios y que eso es un invento, nada. pero como nadie le entendió o muy pocos lo entendieron, pues ahora nos ha tenido que volver a dar el curso a mi lado, que es lo mismo que entonces explicó y que no se le entendió bien y esto es lo que. Es. Bueno, ahora sí que es la hora, ¿no? Bueno, me quedaba sin leeros la lección 134 del perdón. El próximo día la leeremos, porque es muy importante este ejercicio. Muchísimo. Porque aquí explica, en este ejercicio explica muy bien la diferencia entre el perdón que hace el mundo y el perdón del curso. se lo explica perfecto si tenéis tiempo y lo queréis leer es la lección 134 es, dice la fuerza del perdón estriba en su honestidad la cual es tan incorruptible que ve las ilusiones como ilusiones y no como la verdad por eso en presencia de las mentiras el perdón se convierte en aquello que desengaña, en el gran restaurador de la simple verdad mediante su capacidad de pasar por alto que es lo que hace cuando dices perdono pasas por alto el hecho de pasar por alto lo que no existe porque nada de lo que parece que existe existe <tose> le añada el camino a la verdad la cual había estado bloqueada por sueños de culpabilidad ahora eres libre para recorrer el camino que al perdonar de verdad se despliega ante ti pues si un hermano ha recibido este regalo de tu parte la puerta queda abierta también para ti cuando perdonas al otro por lo que nunca ha pasado te estás perdonando tú por lo que nunca has proyectado y así los dos os salgáis Hay una manera muy sencilla de encontrar la puerta que conduce al verdadero perdón y de percibir que está abierta de par en par en señal de bienvenida. Cuando te sientas tentado de acusar a alguien de algún pecado, no permitas que tu mente se detenga a pensar en lo que esa persona hizo. Pues eso es engañarse uno a sí mismo. Pregúntate en cambio, ¿me acusaría a mí mismo de eso? Cuando dice, esa... Tú has hecho, tú has hecho. ¿Me acusaría yo de eso? No, porque por eso lo he proyectado, para no reconocer que eso está en mí. No me acusaría de eso. De esta manera podrás ver las alternativas entre las que puedes elegir, desde una perspectiva que hace que el acto de elegir tenga significado, y que mantiene a tu mente tan libre de culpa y de dolor como Dios mismo dispuso que estuviese, y como en verdad está. Son únicamente las mentiras las que condenan. En realidad lo único que existe es la inocencia. El perdón se alza entre las ilusiones de la verdad, entre el mundo que ves y lo que se encuentra más allá, entre el infierno de la culpabilidad y las puertas del cielo. A través de este puente que es tan poderoso como el amor en mayúsculas que derramó su bendición sobre él, todos los sueños de maldad, de odio y de ataque se llevan silenciosamente ante la verdad no se conservan para que se inflen exploten y aterren al cándido soñador que cree en ellos a este al cándido soñador ya se le ha despertado dulcemente de su sueño al entender que lo que creía ver jamás existió y ahora ya no puede pensar que se le ha negado toda escapatoria no tienes que luchar para salvarte no tiene que luchar para salvarse no tiene que matar a los dragones que pensaba le perseguían Tampoco tiene que erigir las sólidas murallas de piedra ni las puertas de hierro que pensó que lo mantendrían a salvo. Ahora puede deshacerse de la pesada e inútil armadura que construyó a fin de encadenar su mente a la miseria y al temor. Su paso es ligero y cada vez que alza el pie para dar otro paso hacia adelante deja tras de sí una estrella para señalarles el camino a aquellos que le siguen y
1: sigue una pregunta supongamos que en este sueño yo pienso que hay una persona que me persigue para matarme ¿no? entonces digo bueno no, una persona no existe no sé qué, no sé cuánto y no es verdad y no sé quién no sé cuánto entonces esa persona desaparece o no, o... no,
0: no, no. <risa> primero hace falta que realmente haya una persona que te, te persigue te lo cambiaré con un ejemplo que le dan al Gary que es muy bueno. ¿Eh? El Gary también pregunta: tengo que estar en cualquier ante cualquier situación preguntándole al Espíritu Santo qué hago, qué hago. Dice, hombre, si puedes y si tienes tiempo, sí. Dice, pero imagínate que, uh, que eres una mujer. Y que tiene un violador allí que te quiere violar. Entonces, no te entretengas pidiendo al Espíritu Santo que haces. Pégale una patada en los cojones ¿eh? y lo más fuerte que puedas.
1: Sí, sí, lo más fuerte
0: que puedas y, y sal por piernas. Vale. ¿Entendéis? El que sea un sueño no quiere decir que tú ante ese peligro digas. ¿Cómo es un sueño a ti no pasa nada? En el sueño sí que pasa, en el sueño sé se te van a cargar. ¿Tiene importancia realmente? No, no tiene ninguna, pero que todavía creemos en el sueño, pues sí que tiene importancia, porque tú aún crees que te pueden dañar, que te pueden matar y que te pueden violar. Y entonces, pues, como lo crees, defiéndete ahora cuando hayas pegado la patada te hayas salido huyendo y te haya escapado, dile entonces gracias doy el perdón de esto aquí no ha pasado nada todo esto me lo ha montado en mi mente para hacerme daño porque es así se lo entrego señor si no, Espíritu Santo esta creencia errónea
1: entonces no va a comisaría se lo entrega al Espíritu Santo si quieres ir a comisaría vas.
0: pero no dejes de hacer el perdón
1: gracias.
2: Pero
0: se lo hace como no, pero, que prolongas en el tiempo que,
1: de la creencia. Claro. Hasta que no se haga el
0: juicio. Ahora, se tener... tam tampoco sería algo que esté mal ni bien, porque nada de lo que haces en este sueño está ni bien ni mal, porque es un sueño. Cualquier juicio que hagas sobre cualquier cosa. Eso es lo que no puedes hacer, porque haces un juicio. Y los juicios hacen realidad lo que nunca puedes ser real. Si tú sientes que tienes que ir a denunciar eso, pues ves, no estás haciendo ningún juicio. Estás explicando algo que te ha sucedido, aunque sea un sueño, y está bien que lo expliques porque eh, ese personaje inventado por tu mente... Puede estar inventado en la mente común de todos, claro. Y entonces puede hacer daño a más personas en el sueño. Pero está bien que denuncies eso. Pero si no lo haces porque no lo sientes, también está bien. Porque es un sueño. Claro, cuando le quitas el peso de las cosas, todo cambia. Y esa alegría que dice que es innata en nosotros, esa paz, la vas sintiendo porque las cosas ya no, no, no te afectan, no te afectan. No es que te quedes como un hasta aquí, no, como una piedra que no siente nada, no es eso. ¿eh? Te sigues emocionando ante una música maravillosa si te gusta, ante una puesta de sol y tal, pero no te crees nada. Y si te sientes muy apegado a eso, ¿Eh? o sea, vas a ver la puesta de sol porque aquí ilusión y de golpe aparecen unas nubes y no ves puesta de sol coño, ya me he yo te quería meditar. ah, perdón estás haciendo real una puesta de sol que no existe pero, pero si la puedes ver disfrútala y si hay nubes y te la tapan disfruta de las nubes tiene mayor importancia y si llueve disfruta de la lluvia y si no llueve, disfruta de que no llueve. O sea, tómatelo todo bien, porque eso es lo que hará que tu sueño no sea terrible, sino que sea un sueño agradable. ¿Entiendes? Eso sé que lo puedes hacer tú. Tú puedes escoger o la manera en que el Espíritu Santo ve el sueño y lo ves siempre desde el amor o la del ego que lo ve siempre como algo terrible, horrible. Pues yo escojo verlo como el Espíritu y entonces me lo miro todo bien. Todo está muy bien. ¿eh? Hace muchos años mi pareja al principio no lo entendía porque yo decía no, si tota está B, cariño, tota está B, me comba hasta tumbe. no puede ser, esto no está bien y no está bien, y ya está, puedes decir lo que tú quieras. Vale. No está bien, si tú crees que no está bien, pero para mí está bien. Y que tú digas que no está bien, pues también está bien. Está bien. Dice, está bien. claro, así siempre siempre tienes razón tú porque me das la razón a mí. Claro. Porque está bien. ¿de ¿Quién tiene la última palabra? Siempre, siempre, siempre la tengo yo porque siempre acabo diciendo lo que tú quieras, cariño. Siempre es acabar diciendo la tuya. Lo que tú quieras, cariño. Porque todo está bien
1: ni y, y, y tampoco eso
0: ni ¿eh? ¿Eh? y, y tampoco eso ¿eh? no ahora ella de ella, este curso de milagros ya hace mucho tiempo no, pero y que ya no está estoy seguro que estoy. y ya, ya, y ya hace lo mismo que, hace lo mismo que yo también ya ya nos reímos Sí, 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 nos cachondeamos el uno del otro, de todo está bien, verdad que todo está bien, sí, todo está bien. ¿Quién tiene razón? ¿La tiene tú? No, amor mío, la tiene tú. Al final ¿Te importa algo, no, pues ya está, yo déjalo. Bueno, es muy tarde, ¿no? muy bien, gracias. Hasta aquí 15 días, vale. Muy bien.